0: Larga es la historia de la gastronomía mexicana, técnicas, productos y recetas nacionales pueden llenar un sinfín de bibliotecas. Y sí, se dice fácil ser experta o experto en nuestra cocina, pero ya entre las cazuelas y los fogones no cualquiera da el ancho, ¿eh? Y este no es el caso de nuestra invitadaza Hoy conversaremos con una verdadera experta que tiene muy claro que con la comida mexicana lo que mueve es el antojo La sabrosona El podcast de Mariano Sandoval De la cocina a tu bocina ¡Ay, ay, ay! Nuestros queridos Sabrolivers andan bien prendidillos y por eso hoy nos comparten cuál es su antojo de cocina mexicana que más los mueve. Sa, sa,
1: Hola Mariano, soy Jenny Salas. Qué gusto saludarte nuevamente en mi podcast favorito, La Sabrosona. Y en estos momentos estoy a punto de cumplir mi antojo mexicano, que es un delicioso pozole. Saludos de los publicans VIP. Hola Mariano, buenas tardes. Pues sí, felicidades, ojalá ganes. Y este, y a mí se me antoja mucho, mucho un pan pambazo con su chorizo, su papas, una salsita verde rica, crema, quesito. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Sabrosana, ¿cómo están? Yo traigo antojo de unas ricas y sabrosas tostaditas. Con sus frijolitos, su repollito, su quesito, su cremita, una salsita. Ay, eso sí me antoja mucho.
0: La gastronomía mexicana es tremendamente sensual, mm, así es, seductora total. Atrapa la vista con sus vibrantes colores que dilatan las pupilas. Respecto al oído, sus crujientes sonidos son melodías que enchinan la piel. Para el olfato, aromas dulces, frescos, saladitos o picositos nos arrebatan suspiros. Con el tacto, las fascinantes texturas de los platillos mexicanos nos ponen los ojitos de borrego a medio dormir. Y el punto máximo del amorío, los sabores de la comida mexicana llenan de absoluto placer a todo aquel que tiene la gloria de probarlos. Ajijo, hijo! Ya me puse bien cachondillo. Mejor ya damos inicio a la plática de hoy con una chef creativa, propositiva y muy audaz, Lula Martín del Campo. La trayectoria de Lula es deslumbrante. Ha tenido a su cargo el servicio de alimentos y bebidas de hoteles como Habita, ubicado en Polanski y Deseo y Básico, ambos en Playa del Carmen. Fue chef ejecutiva del comedor de directores y clientes de HSBC por más de 11 años. En 2011 fue lanzamiento del libro de recetas Lula Chef México con Tempo y en 2012 fue galardonado como el mejor libro escrito por una chef en México 2011 por los Gourmand Awards. Y actualmente lleva la batuta en sus restaurantes Cascabel y Marea. ¡Bienvenida, Lula! ¡Eh, eh! Uh, 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 uh. Caray, todo el barrio acá de la Independencia está feliz de tenerte, Lula.
1: ¡Eh! ¡Qué onda! ¡Gracias, Mariano!
0: Caray, híjole, mi Lula, tremendo honor que estés en la sabrosona. Mira, fíjate, te voy a hacer una confesión. ¿Te parece bien? Pues, ¿ah? Eso. Una de mis materias preferidas, Fabs, en la universidad, cuando estudié gastronomía, fue Historia de, de, historia de la Cocina Mexicana. Eso. Eh, eso. Seguramente, <risa> mira, tú y yo hemos de coincidir en eso, ¿sí o no?
1: Pero al mil por ciento, por algo somos amigos.
0: <risa> Exacto, exactamente. Y desde esos años, Lula, eh, también en esto coincidimos posiblemente, o seguramente más bien, eh, cobré conciencia del impresionante compromiso que adquieren los mensajeros de la herencia culinaria de México. Tú eres una destacadísima embajadora de este legado. Por favor, cuéntanos a todos los sabrolíbers y a mí, ¿qué significa para ti el enorme tesoro de nuestra culinaria nacional, carajo?
1: Bueno, Mariano, ¿qué te cuento? Pues si tú y yo hemos andado en este camino y entendemos cuando se te cruza algún maestro que te puede transmitir toda esta herencia culinaria en la cual somos nosotros pues herederos y que nos corresponde obviamente este pues transmitirlo, ¿no? Como en este caso a, a tus -lovers? ¿Cómo, ¿Cómo son tus amigos?
0: <risa> me gustó Kooli Lovers, eh, tiene mucha onda, eh. tiene mucha onda, pero es Sabrolivers, pero Coolilovers ah. también será, lo voy a dejar en segundo sitio, lo voy a empezar a utilizar, eh, porque mira, a ti la cabeza no te para nunca y hasta ahorita nos diste <risa> una propuesta de, de nombre.
1: Bueno, pues a tus Sabrolivers, que estén increíbles, pero bueno, este creo que como tú sabes, Mariano, nuestra gastronomía pues sí es parte de la herencia culinar, perdón repito, como tú sabes Mariano, pues nuestra gastronomía como tú sabes Mariano, nuestra gastronomía es parte del patrimonio intangible de la humanidad y esto es porque somos herederos de esta gastronomía ancestral que sigue viva hoy en día y eso me parece una cosa alucinante y increíble creo que por ejemplo cuando viajas a lugares como Oaxaca o Chiapas te transportas en el tiempo. No sé si estés de acuerdo conmigo, amigo. Sin
0: duda, sin duda, así es.
1: Y todavía si tienes la oportunidad de participar en algún festejo o en alguna ceremonia en donde por supuesto siempre la comida está presente, es donde más nos damos cuenta de que este México ancestral sigue vivo hoy en día. Y que a nosotros nos, nos corresponde que las nuevas generaciones puedan seguir informados, empapados y tener estos guías que de alguna manera nosotros los hemos tenido también para que podamos seguir manteniendo la herencia culinaria y no nada más disfrutando de la sabrosura, sino también viajando en el tiempo, porque es una manera de viajar en el tiempo.
0: Lula, ya me emocionaste, me hiciste ir de inmediato con, con tu respuesta. ...al libro de José Manuel Fajardo... A pedir de Boca... ...que justo menciona que a través de los platos... ...de los platillos... ...de una nación... ...de una cultura... ...logramos conocer a fondo... ...su caminar... ¿no? ...saber perfectamente de qué están hecho ...y de qué están hechos y por dónde... ...han andado... ...y es lo que me, lo que me hizo sentir tu respuesta... ...y con esto que nos has compartido resulta fundamental hablar de los imprescindibles de la coquinaria mexicana, que son el maíz, el frijol y, por supuesto, el chile. O como también se le conoce, eh, la trilogía alimentaria nacional. Para ti, mi lula, ¿por qué estos tres productos son esenciales para nosotros los mexicanos?
1: Primeramente porque está en mesa de todos los mexicanos. A cualquier mesa a la que tú vayas, sí. va a haber maíz frijol y chile. No importa si estás en el campo, a las faldas de un volcán, si estás en una playa, si estás en la casa de un amigo, si estás en un palacio, si estás en un evento, a donde tú vayas, en una comida mexicana, no van a faltar esos tres ingredientes. Además, que por supuesto, pues toda la historia que todo esto conlleva, porque también a cualquier lugar de nuestro maravilloso país, desde el norte hasta el sur, pasando por el centro, el sureste, el noroeste, por todos lados, siempre va a haber esta trilogía. No sé si estás de acuerdo conmigo, amigo, ya te diste cuenta, seguro.
0: Es que me, sí, me pareció la respuesta más sabia porque fue muy práctica. Tú hablas de, de ser accesibles, de tenerlo frente a nosotros, de, de que sean un reflejo de lo que somos. Y me, me parece que, que esa respuesta nos sitúa perfectamente en la mesa, en la mesa mexicana y con esto que narras con esto que nos compartes tú eres una de las mayores embajadoras de nuestra cocina, te ha tocado viajar por un sinfín de sitios ¿cómo has percibido la influencia de estos tres gigantescos de nuestro país en otras cocinas, en otros países?
1: Pues mira, creo que si estamos hablando de nuestro país en específico lo vivimos cada quien a nuestro Manera porque, por ejemplo, a pesar de que todos lo tenemos muy claro, que venimos de ahí, del maíz, el frijol y el chile, sí. en el norte, por ejemplo, no tienen tanto este interés por seguir manteniendo los maíces criollos y endémicos de cada lugar, simplemente uh -huh. porque, por ejemplo, en el norte, como sabemos, la tortilla que más se acostumbra es la de trigo, no tanto la de maíz. Y por lo tanto, todos estos antojitos que están hechos a base de masa de maíz, aunque existen, no existen tan arraigados como en el centro. En el sur también existen, pero también con menos intensidad que en el centro. Entonces, nada más en nuestro mismo país uh -huh. se viven muchas diferencias porque la conciencia no es la misma en la actualidad, uh -huh. aunque sabemos de dónde venimos. Y por supuesto que en otros países y en el mundo entero, aunque también se consume maíz, frijol y chile de diferente manera y sus usos y costumbres y su entendimiento es diferente, pues nada que ver como lo hacemos nosotros en el centro. Creo que nosotros somos quienes más tenemos ese nivel de conciencia hacia las especies endémicas de estos granos y semillas. Ah,
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla escucharte! Y al hacerlo, tenemos aún más claros los motivos que te tienen tan comprometida con los pequeños productores de maíz y frijol. Y es que, eh, caray, resulta irónico, queridos sabrolivers, que siendo estos alimentos, estos dos alimentos, tan arraigados en nuestra cultura alimentaria, hay tipos, escuchen bien, caray, eh, que seguramente ustedes lo saben, hay tipos de maíz y frijol que se encuentran en riesgo de extinción. Por favor... ¿Por qué están en esa situación crítica, tan crítica que pueden desaparecer? Y tal vez lo más importante, mi Lula, ¿qué haces tú para preservarlos? También importante, otra pregunta es, ¿y cómo nosotros podemos contribuir a su rescate? Fueron varias.
1: Eso es algo muy serio lo que me estás preguntando y quiero que todos abran bien los oídos para que nos quedemos bien tatuados. Así lo tenemos, fíjate, bien abiertotes. Sí, fíjate que estos granos y semillas están en riesgo de extinción porque tienen poca demanda. Ajá. Obviamente la intención de nosotros es cocinar con ellos para promover esa demanda y que los pequeños productores sigan interesados en seguirlos sembrando y cosechando. Ahora, se dice fácil, amigo, porque como tú sabes, pues digo, como cocineros, quien es responsable de poner el plato en la mesa somos nosotros. El comensal va a estar abierto a recibir lo que nosotros hacemos y les va a gustar independientemente de que si tengan sus sabores o sus preferencias particulares. Cuando algo se hace con amor y con el corazón, el que habla con el corazón no se equivoca. Entonces, lo que les pongas lo van a recibir bien. Por eso, con más razón, tenemos que poner este tipo de, de granos, semillas o alimentos que, que necesitan promoción en cuanto a su demanda. Eso quiere decir que la gente tiene que estar enterados de que estas especies endémicas, endémicas quiere decir que son propias de alguna región, están en ese riesgo de extinción. Yo lle llevé a un evento, un platillo que hago en Cascabel, ...y en Marea... ...que son los esquites ancestrales... ...que hago con estos maíces... ...que me traen de un Michoacán... ...y me acuerdo que había un japonés... ...y pasó... ...como cinco veces... ...a mi stand... ...a que yo le diera... ...otra vez de comer... ...y entonces me quedaba viendo... ...y por más que yo le explicaba... ...lo que estoy explicando ahorita... ...me decía... ...pero esto es tan delicioso... ...que no entiendo... ...por qué tiene poca demanda... ...y la realidad amigo es que tú sabes que el principio de los pequeños productores es primero el autoconsumo, o sea, que ellos puedan consumir para sobrevivir y para tener para su misma comunidad. Uh -huh. Y solo lo que les sobra o les queda es lo que pueden comercializar. Y por lo mismo de que cada temporada varía, y obviamente es diferente, y más ahorita con tanto tema que si el cambio climático y demás, pues entonces no lo encuentras tan fácilmente y por supuesto que las grandes cadenas ...de supermercados o mercados... ...porque ya no nada más se trata de supermercados... ...pues cada vez también tienen más complicación... ...en venderlos ellos con un producto que esté siempre... ...de entrada tenemos que entender que es un producto temporal... Uh -huh. ...y que cuando nos los estamos comiendo... ...nos estamos comiendo un tesoro de nuestra herencia... Uh -huh. ...de lo que estamos hablando... ...yo tuve la oportunidad de ir a conocer... ...a los pequeños productores en Ozumba... Uh -huh. está justamente a las faldas del Poc Pocatépetl... ...en el Estado de México... Y era lo que ellos me decían cuando me daban estos maíces, era como si me estuvieran dando el tesoro de la familia, porque estos granos los han mantenido durante años y durante generaciones, entonces como si te estuvieran dando el mejor brillante de tu abuelita, ¿me explico? Total. Y cuando tú tienes la oportunidad de platicarle esto a tus comensales y a los invitados que tú recibes a tu mesa, pues automáticamente se vuelve en un tesoro nacional. Lo, de lo que hoy yo quiero platicarte, amigo, para que me ayudes a transmitirlo con todos tus lovers
0: ¡Eso! ¡Bien, Lula! Ah, sí. Bien. Eh, oh, lovers Tú, mira, llámalos como quieras, caray, que viniendo de ti es un alabo. Eh, ¡Ah, me emocionó! Es que qué abrazos nos das con tus palabras. Eso es lo que tú siempre generas. Te he escuchado... Eh, en La chamba en Televisión Nacional Y es siempre lo que recibo de ti eh, Generosidad y mucha inteligencia, precisión eh, A ver, qué a veces tenemos la sensación De que los problemas son tan grandes Y nuestras acciones individuales tan pequeñas Que podría parecer que nos sirven Pero tú justo ahorita Con, estas, con esta fuerza Nos estás llenando de ánimo, de esperanza a ver, por favor, Lula, queremos más porras. Por ejemplo, ¿dónde en específico podemos adquirir estos granos y semillas? ¿Y qué podemos...? cocinar En el día a día con ellos Imagínate que aquí hay todo tipo de sabrolivers Aquellos que son unos maestrazos Pero también aquellos que simplemente les gusta El podcast Cosa que agradecemos siempre Pero que tal vez no se han animado Pero ahora con este compromiso Que tú nos estás sembrando O sea, estás poniendo el futuro De estos pequeños productores De sus familias, de su porvenir En nuestras manos Entonces eh, se van a aprender y van a cocinar Solo por ti
1: pues, amigo, primero, antes que nada, recuerda que hagamos país y que nos tenemos que estar jalando los unos a los otros. Entonces, si nosotros valoramos, porque yo no hay nada que más valore que llegar a mi casa o al restaurante y poder hambrienta, porque casi siempre llego hambrienta, este y poder comerme unos deliciosos frijolitos de la olla con una tortilla recién calientadita o recién hecha, obviamente. Pero bueno, ese es un lujo. Y la salsa que siempre tiene que estar, porque siempre hay una salta en nuestro refrigerador, ¿cierto
0: o no? Sí.
1: ¿Estás de acuerdo? Entonces, Total. Por ejemplo, la pregunta de dónde los consigues, esa es una pregunta un poquito más, más que difícil de contestar, un poco más difícil de poderla satisfacer, te voy a decir por qué, porque de entrada el, el, el mejor acercamiento y el el que puede ser más certero, es visitar los mercados locales. Eso. Ya sea de nuestra ciudad de México, ya sea de la localidad, del estado donde estemos, pero visitar los mercados locales. Siempre Eso. tener esta comunicación con nuestro marchante para que no nada más nos venda lo de siempre, porque acuérdate que todo tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. Claro. Sino que tú también le digas, oiga, y no tendrá algunos frijolitos criollos, eh, eh, eh. endémicos, que por ahí le haya tenido un pequeño productor, porque todavía aún hasta la fecha, dentro de nuestros usos y costumbres, inclusive en la Ciudad de México, de repente, de repente bajan estos pequeños productores de sus comunidades, de sus localidades, donde ellos están, por eso te digo que esto también es muy de la cultura del centro, sí. y al final, aunque se encuentra en todos lados... Sí es una maravilla, no sé si estás de acuerdo conmigo, amigo, que de repente bajas y en tu mercado, en lugar de haber un puesto formal, ves a una señora que puso un plástico y en el plástico puso sus flores de calabazas, sí. calabacitas, y si te fijas, ahí va a haber frijoles, ahí va a haber maíz, y va a ver, va a haber básicamente todos los productos de la milpa, la calabacita, los jitomates, los chiles… Y a lo mejor tú no ves el puesto bonito Porque lo vas, ves puesto ahí en la banqueta Literal en la calle Y ese es el que mayor tesoro tiene ¡Eso!
0: Entonces,
1: es, es tener la antena parada Y fijarse ¿Estás de
0: acuerdo? Total, querida Lula Estoy muy emocionado Fíjate que... Hacer el podcast para mí ha sido uno de los mejores, de los momentazos de mi carrera porque te estoy escuchando y previamente en los primeros capítulos de La Sabrosona tuvimos a Carlos Yescas, a Carlitos Yescas que es uno de los sí, mayores expertos terceros. de quesos en México y él tenía también, nos dejó este compromiso que tú estás poniendo en nuestro, sobre nuestra espalda, sobre nuestro corazón porque además es un tema que hacemos con gozo. Y él hablaba de lo mismo, él tenía esta súplica que era, por favor, no permitamos que desaparezcan los quesos endémicos, los que, aquellos quesos que son difíciles de encontrar. La pregunta parecería muy obvia, ¿qué hacemos? Y la respuesta es evidente, parecería muy evidente que después cómprenlos, ¿no? Justo lo que tú nos sí. estás diciendo. Pero la misión no es necesariamente fácil, debido a que, como tú lo señalabas, pues estos granos, entendería yo, y, y semillas no están en el por supuesto que no están en el supermercado no van a tener acceso no. a, estas, a estos supermercados gigantescos en donde hay todo un proceso para hacerse de Así. hacerse proveedores por supuesto que eso no va a pasar pero si vamos al tianguis si vamos al mercadito y siempre preguntamos y esto de dónde viene oiga y hoy y quién vendió claro. esto y ser más curiosos platicar más como tú lo señalabas de esa manera vamos a ser país ¡Ah, caray! ¡Qué alegría, Definitivamente. Lula. ¡Qué alegría, qué alegría! Y aplausos para Lula. Eso, todo el barrio te está aplaudiendo. Ahora, eh... Eh. <ríe> mi querida Lula, hay ocasiones bien sacale punta, que si el cumpleaños de las mamás, que si el ritual de seducción con él o la crush, que si la reunión con el mero mero del trabajo... ¿Y qué mejor lugar que un restaurante con identidad nacional y al mismo tiempo con enorme creatividad para exaltar cada uno de nuestros sentidos? ¿Y qué crees, mi Lula? Dime. Aquí se aplica esa expresión... De resuena el cascabel. Ándale, platícanos de tu restaurante cascabel, donde hay pura gozadera. Miren, Sabro por favor, escuchen esto: que si su pulpo con chorizo y papas, ay, chiquitito papá, o después que su birria de res con almejas, eres una loquilla del sabor. Eso es lo que tú eres, bilula. No, hombre, Sabro en verdad esto es una, es una bomba de innovación. Lula, háblanos de cascabel, por favor.
1: Ay, ya se me salgo a la boca y eso que vengo de allá. <risa> Bien, no, bueno, buena. pues Cascabel justamente nace con este concepto, con el del promover nuestra herencia culinaria de nuestro México a través de la trilogía de nuestros ingredientes que nos definen como mexicanos, que como lo hemos dicho a lo largo de este podcast, es el maíz, el frijol y el chile. Y ahí pues estamos trabajando con estos granos y semillas que están en riesgo de extinción y cuando te recibimos ahí... Te platicamos, te damos una breve historia Porque no siempre todo el mundo está tan abierto A escuchar tanta cosa Por eso que padre lo podamos compartir Sin embargo, pues te iremos Llevando, justamente tengo la experiencia Cascabel, en donde podemos Hacer inclusive una experiencia Maridaje, en donde puedan disfrutar De estos platillos, también con las bebidas Porque pues también hay que aprender mucho Acerca de las bebidas
0: de Sin Nuestro duda. México ¿Estás de acuerdo? Sí, caray.
1: Entonces, ¿de qué sabes más enamorado? o tu novio sabe, o bueno, tu crush, ya, te lo ganas, te lo vas a ganar, eso no te lo aseguro, entonces... Pues en Cascabel te esperamos con mucho gusto a ti y a tus sabrolivers cuando quieran. Ahora lo aprendí bien, ¿verdad?
0: <risa> ¡Sí! No, 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 ya, ya te aman, te aman. son mis des... cuates también. Sí, son esperan. tus cuates, cualquier invitado de la sabrosona es parte de este barrio de pura gozadera, así es que ya, son totalmente tus incondicionales, tus incondicionales. Hagamos
1: país y hagamos barrio
0: entonces. ¡Eso! Caray, sin duda, que viene el mejor sabor. Ahora, eh, por ahí también hay otra obra maestra culinaria tuya es que tienes muchas en noviembre del año pasado inauguraste Marea que es eh, también nuevamente tremenda audacia tuya porque te lo aventaste en aguas tan agitadas como las ¿Sí? del 2020 que de inmediato relacionamos con la pandemia por favor cuéntanos ahora de este recinto donde de alguna forma dialogas con la historia y con la naturaleza, nuevamente del maíz, pero ahora sobre una barca en medio del mar.
1: Bueno, pues María, como tú bien dices, es la nueva aventura en donde le estamos dando continuidad a toda esta trilogía de maíz, frijol y chile, pero ahora involucrando al mar mexicano. Porque ¡Eh! que cabe mencionar que además Cascabel pues está en Santa Fe. Es un lugar en donde viajas, porque te vas como a un oasis, en donde literal, pues de preferencia, asignes un tiempo para que puedas estar ahí y te desconectes. Sin embargo, Marea, en, en cuanto ambiente, está en la Roma Norte. Entonces estamos pues, prácticamente a pie de calle, es un lugar abierto, que cabe mencionar que también lo diseñó el gran arquitecto amigo mío, que se llama Alberto Calas, que por favor, dile a todos tus... Sabro, ¡Eh! <risas> es que no sé por qué les quiero decir lovers, pero bueno, ya somos de, de casi el mismo barrio, pero vengan a visitar para acá, e investiguen acerca de Alberto Kalach, que es un gran arquitecto, uh -huh. en donde sí hay que presumir el espacio que, que logró ahí, en donde la música de cumbia curada por sonido confirmación es la que te recibe y además obviamente pues ya sabes toda esta coctelería, un vuelvo a la vida un mezcal, tequila una cerveza, las margaritas y tenemos el coctel de la casa que le llamamos la naranjita ahumada en donde está hecho a básicamente en donde está hecho básicamente por jugo de naranja ahumada, el mezcal y sal de gusano wow.
0: ya sabes como le
1: gusta tomar el mezcal
0: qué locura
1: <ríe> y, y lo mejor es que cuando ves el menú te vas a encontrar con todo el concepto de la pesca con futuro. Y esto se resume en algo muy sencillo. Tú sabes que para que el mar pueda seguir siendo sustentable hay que respetar las temporadas del mar. Eso quiere decir Eso. que cuando una especie marina está en época de reproducción no hay que pescarla. En otras palabras es cuando está en edad. Sí. Así es que nosotros, además de entender bien estas temporadas, tener la conexión ...con los pescadores que vienen siendo como los pequeños productores del campo mexicano... ...es bien importante que nosotros entendamos la trazabilidad... ...la trazabilidad quiere decir que si preguntamos de dónde viene lo que estamos comiendo... ...le podemos demostrar al cliente, ya sea a través de un código QR... ...o a través de los documentos que nos da nuestro proveedor para enseñarles de dónde viene, cuándo ah, se pescó, de qué son. Wow. También tiene que ver con su frescura y eso es lo que nosotros le damos al cliente. Toda esta experiencia de sabor y buen ambiente.
0: Uf, Y de cuidado. De, y conciencia. De, de, de conciencia, de bien común. De, Así de, de bienestar. es, de nuestro país, amigo. ¡Oh, caray! No es que, Lula, tu valentía y esa cabeza nos tienen con el pecho reventando de orgullo ante una persona tan, tan brillante como tú, pero eh, por favor, has hablado en un tono tan cálido sobre los otros, los que coinciden contigo en términos de, de chamba, que para, para todos aquellos que nos emociona y nos llena eh, nuestra labor, pues significa la vida misma. Eh, también has tocado temas de solidaridad ¿no? con todos aquellos que forman parte del restaurante, de tus proyectos, como son, por supuesto, tu grupo de, de chefs, de cocineros, pero también tus proveedores y, y además aquellos que, que se dedican al campo, al mar. ¿no? Ahora, eh, esto tiene todavía mayor relación y mayor contundencia cuando te escuchamos hablar de aquellos compañeros, colegas tuyos, como podría ser nuestra querida Marta Ortiz y también de, de tu propio equipo. Así es que háblanos de esto, de compañerismo, de solidaridad. ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo respiras?
1: Ay, bueno, pues antes que nada, como hablaste de Marta, Marta es.
0: <risa> Yo digo ¿qué? que es
1: como miada madrina, ah. más que una madrina. Ay, <risa> ah, caray. Porque fíjate que cuando pues yo estaba empezando y de alguna manera paralelamente ella y yo empezamos porque en cuanto, fue como los noventas por ahí que ella puso su restaurante yo pues dirigía la cocina en el Hotel Habita y fue que nos conocimos y al poco tiempo ella me pidió que le ayudara en el proyecto del banco que le habían ofrecido a ella. Para esto obviamente ya estábamos más que identificadas porque a las dos nos mueve lo mismo, que es nuestro país y la promoción de nuestra gastronomía, nuestra gente, nuestra gente y toda la magia que tiene la herencia culinaria de nuestro México. Y al hablar el mismo idioma, a ella le habían ofrecido dirigir el restaurante del Banco. Y como ella ya tenía su restaurante y estaba muy ocupada, yo acababa de renunciar del hotel, uh -huh. y pues evidentemente me jaló, me dijo vete conmigo, pero no nada más me buscó chamba, sino que me abrió las puertas de su restaurante. Aprendí con ella, estuve nueve meses trabajando, aprendiendo todos sus secretos, todo su manejo, Ay. para que ya cuando me dejó lista, pues obviamente me aventó. Digo, no me aventó, más bien ya preparada, pero 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 de alguna manera sí. sientes que me avientan Porque sí. yo estaba pegada con ella, me explico, yo quería sí. estar con ella nada más sí. y, y finalmente nunca me imaginé que la oportunidad en la cual ella me abrió las puertas Porque ella fue la que les habló de mí a esta institución tan importante uh -huh. este Pues gracias a eso yo duré 11 años en ese banco y gracias a eso pues tengo una estabilidad que hoy me ha permitido estar donde estoy no nada más económica porque pues eso de alguna u otra manera me ha permitido tener los restaurantes y tener mi independencia como persona sino toda esta sabiduría y todo este conocimiento y pasión porque yo más que sabiduría porque más no sé si te pasa amigo que mientras más te das cuenta que sabes no sabes nada. Mientras no, sabes, <risa> ya sé. no sabes nada.
0: Ya sé,
1: ya sé. Entonces, más que sabia, yo me considero con una gran pasión uh -huh. y con una gran curiosidad por seguir descubriendo de todos nuestros tesoros culinarios y a nivel cultural para poder seguir haciendo país. Y algo, algo que me dijo Yuri, y hablando de todo este compañerismo uh -huh. y esta solidaridad que existe entre nosotros, porque yo ya te estoy hablando de diferentes generaciones, sí. aunque Marta y yo somos vidas paralelas en generación la misma, uh -huh. pues ella ya tenía una trayectoria lo suficientemente fuerte como para jalarme a mí, sí. y ahorita que te voy a mencionar a Yuri de Gortari, uh -huh. que es nuestro otro maestro que, que en paz descanses Caray. en diciembre, sí. yo me acuerdo que regresé de un viaje de Chiapas uh -huh. en noviembre pasado, en Día de Muertos y cuando me preguntó cómo me había ido, le dije, Yuri no sabes cómo vengo de enamorada de Chiapas Mientras más conozco nuestro México, más me enamoro. Uh -huh. Y él me contestaba bien bonito y me dijo, solo se ama lo que se conoce.
0: Wow. <risa>
1: y yo de ahí con esto me quedo porque digo, ¿cómo no amar a nuestro México? Sí. Si lo conoces, no hay más que amarlo. Y de ahí es <risa> donde viene toda esta solidaridad y todo este compañerismo, que cuando hablas con el corazón, como te dije, no te equivocas. Y lo único que podemos hacer es jalarnos uno mismo, a unos a unos, a uno mismo y a los demás para poder hacer país
0: Wow, me está reventando el corazón, no puedo dejar de sonreír de escucharte. Esta historia no me la sabía. Marta, por supuesto, ha estado ya ya fue invitada a la Sabrosona. Eh, no me sabía esta historia me, me, me emociona enormemente escucharte y, y este vínculo que tienes con gente tan grande como lo es Marta pero también como lo es Yuri de Gortari Así uno es. de nuestros mayores historiadores eh, enorme, enorme chef, cocinero Dios, eh, solo de nombrarlos me, me emociona y después en tu voz aún más eh, Sabro Libres, por favor Estoy, ustedes ya escucharon a Marta Nos quedamos con, la, il, con el enorme deseo Y el anhelo de haber escuchado a Yuri de Gortari eh, Hubiera sido un gozo enorme Pero, pero bueno, es, por favor si pueden acercarse un poco A la carrera de este, de este grande, grande nice. eh, Sería una, una locura Y también por supuesto de Edmundo Escamilla Que fueron un, un gran dúo de chamba De los grandes pilares me parece De todos aquellos que ahora... Eh, disfrutamos la cocina mexicana, son un referente. Así es que, por favor, conózcanlos y escúchenlos, porque hay enorme material, bibliografía de ellos.
1: Así es, en YouTube hay mucho. Sí. O sea que busquen, busquen, porque el que busca encuentra y se van a encontrar puro tesoro.
0: Y se van a enamorar de ellos tanto como nosotros. Para terminar, así de emocionados, en el punto más alto, en el clímax de esta sabrosona con sabor a Lula Martín del Campo, dinos, ¿por qué en la comida mexicana lo que mueve es el antojo?
1: Bueno, porque definitivamente creo que no hay nada como el antojo. Es como cuando se junta el pan con el hambre. <risa> o no, o sea, imagínate que vas con un hambre, con un antojo, a veces hasta no es hambre, es más antojo que hambre, y de repente pues, te aparece por ahí una señora en su comal le unos tlacoyos, o por ahí unos taquitos sudados en la bicicleta con la canasta wow. y cómo no va a ser que lo que mueves el
0: antojo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy, no, no paro de reír porque me siento muy es que
1: identificado. Además, México es tan grande y tan rico que ahorita también ya me acordé, o sea, estar saliendo a caminar y de repente encontrarte ahí con el, con el que vende los tamales, o con el que vende los elotes y los esquites, híjole, pues cómo no te va a mover, o sea, aunque estés medio este, indispuesto, te levantas y te paras, ¿estás de acuerdo?
0: Es que es una locura. Eh, me hiciste ir de inmediato de Chavito en el barrio de la Independencia que tanto menciono entre Eje Central, Lázaro Cárdenas y el Eje 6 Sur, Ángel Urraza, que fue justo eh, el lugar en donde nací, en donde nació mi mamá, tal. Eh, había un puestito de que sus pambazos, que de sus flautas, que de su taco de machitos. Y siempre que pienso en el antojo más, más profundo, voy directamente a ese puestito. Wow. Y te agradezco enormemente porque me hiciste sentir el sabor de la tortilla llena de vida con el aceite, con la carne deshebrada con esos pambazos rojos desbordantes de, de pasión eh, que mm. con su papita su longaniza, caray Lula, con esa imagen que ahora voy a relacionar contigo
1: ya me los imaginé perfecto y no te creas que te vas a salvar de llevarme
0: algún día, te prometo que te voy a llevar, te, te prometo que así va a ser Lula, siempre lo repito, me llenas, me desbordas, te abrazo y celebro enormemente que haya gente como tú y que sobre esas manos tan brillantes esté una parte de la cocina mexicana. Te abrazo siempre, Lula.
1: Lo mismo digo yo, gracias por dejarme compartir con tus abrolivers, por hacer país, y hagamos país, sigamos haciendo país.
0: ¡Eso! ¡Lula Martín del Campo! ¡Uh eh, gracias. Sin duda es glorioso que como mexicanas y mexicanos tengamos una larga y abundante herencia culinaria. Ay, pero también puede a veces causarnos cierta inquietud al suponer que ya nada hay por descubrir o proponer ante la riqueza de tradiciones y costumbres coquinarias. Hoy en la Sabrosona. LulaChef generosamente nos habló de los caminos que aún nos quedan por recorrer en la impresionante gastronomía de nuestro país. Y aún más, nos regaló una joya para cada uno de nuestros días. En la vida y en la cocina, menos es más. Sabrosona presenta esquites con elote cacao simple. En una cacerola caliente sale el del infierno. Fundir crema sound. Mantequilla. Una cucharada. Acompañar con la doña de la cocina mexicana. Cebolla. Un cuarto de pieza finamente picadita. Y chiquito papá seductor. Ajo. Una pieza también picado. Añadir a la más grande joya de la temporada: Elote cacahuacintle. Cuatro tazas, ya desgranadito, y cocinar unos minutitos más. Después, ¡qué esto que el otro! Caldo de pollo. ¿Qué esto que, que yo, caldo de pollo. Cantidad suficiente. Junto con. Porque somos mexicanos. Chile de árbol. Dos piezas. Queso aroma. Cocina mexicana. Epazote. Así es, una ramita. Y por último, claro, requisito legal del sabor: sal, la necesaria. Consentir en el calorcito hasta cocer el lote perfectamente. Ah, por supuesto, tonificar sazón. Para darle paso al antojo, servir esquites en un vasito, como debe de ser Acompañar que con su mayonesa, su queso fresco, su chile piquín y limón ¡Todo al gusto! Hazle caso a tu abuelita
1: Y esto fue... La sabrosona De la cocina a tu cocina